0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно, не
1: Пройди сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей». что этот лейтсовский кантор – божье явление, ясное и все-таки необъяснимое. Мендельсон пишет об этом в 1829 году, потому что 11 марта 1829 года 20-летний Феликс Мендельсон дирижировал этим великим произведением «Страсти по Матфею». «Царило торжественное благоговение», вспоминает он. А потом на ужине все собрались, прекрасно общались, разговаривали, и рядом с Мендельсоном сидела очень экзортированная женщина. Она все время говорила, говорила, и подталкивая Мендельсона, спросила, скажите, а кто это напротив меня сидит такой мрачный и, мне кажется, глупый человек? И Мендельсон сказал, это
2: Гегель. Замечательно.
0: Так что у Гегеля был целый раздел о творчестве Баха, потому что Бах – Был интересен ему как явление, как он говорил, нечеловеческое, Евгений Викторович?
2: Вы знаете, я думаю, это могла бы быть целая, если это еще не написано, целая тема научного исследования. Бах до возникновения немецкой классической философии, или, можно сказать, музыка Баха и конкретно страсти по Матфею, в страсти по Иоанну», и немецкая классическая философия. И вот тот анекдот, ну, в старинном понимании слова, а не в том пошлом, который мы знаем, анекдот – это всегда какой-то курьезный случай из истории. И вот тот анекдот, который вы рассказали с Гегелем, очень показателен. Потому что, когда я произнес этот тезис, что это больше, чем музыка, я думаю, Гегель на самом деле, как мало кто, как философ, который уходил в эти трансцендентности, в эти абстракции музыки, в общем-то мыслил как музыкант. И его великая энциклопедия философских наук представляет мощнейшую симфонию. На самом деле, об этом я так чувствую, мало кто писал. Но разделять немецкую классическую философию вне немецкой музыки эпохи барокко и, в частности, Баха, мне кажется, неразумно.
0: А вот смотрите, как пишет один из первых биографов Баха, Рохлес, какая истинность и правдивость, как живо переданы характеры и события посредством одних только ритмов и звуков, какое, на первый взгляд, простое и скрытое, и все же богатое, глубокое откровенное искусство эти страсти по Матфею».
2: Вы знаете, я вот немножко хочу сейчас уйти в сторону наших рассуждений, потому что, мне кажется, только замыкаться на самом материале «Страстей по Матфею» или «По Иоанну» уже нельзя. Потому что эта музыка, мы знаем, что многие музыковеды утверждают, была музыка до Баха и есть музыка после Баха. Влияние музыки Баха вплоть до 21 века так колоссально, что переоценить ее невозможно. Я уже как-то заикнулся, и мы еще продолжим эту тему, что его музыка, и в частности «Страсти по Матфею» – это киношный хит.
0: — Ну да, когда Тарковского спросили, какой ваш любимый композитор, он сказал «бах, бах» и еще раз «бах». И мы помним «Жертвоприношение». — «Зеркало», «Солярис». Да.
2: Список можно продолжить. —
0: Да, а «Позоление», конечно... —
2: «Евангелие» от «Матфея» Матфей... — это особая сторона. — Я, я пока придум... не трогаю. Да. — Но вы знаете, вот я сейчас произнесу парадокс. Дикий и непонятный. Но когда я оказываюсь на Белорусском вокзале, так. и когда я вижу вот этот знаменитый барельеф, что здесь впервые был исполнен гимн ⁇ Стовай, страна огромная ⁇ перед тем, как этих несчастных отправить на бойню когда они своими кишками останавливали немецкие танки и так далее. И когда я вспоминаю, как звучит этот гимн, это на самом деле вот что делает Пазолини в своей картине «Эвангелие по Матфею». Он соединяет «Ай, ты степь широкая со страстями по Матфею». Он соединяет «Вы жертвою упали в борьбе раковой». Это бах! Он соединяет, Прокофьева, его кантату Александр Невский, когда ирод избивает младенцев, с теми же страстями по Матфею. И получается, что страсти по Матфею это такая бесконечная музыка, что она может вобрать народную мелодию, а это и степь широкая, революционную варшавянку, Прокофьева, американский спиричуэлс, который звучит, когда рождается Христос. И это все будет бах. И тут мы задаем, совершенно логический вопрос. Но почему вставая страна огромная, не попадает в то же полифоническое звучание? Музыки не музыки, прорывы за пределы звука, или, как скажет потом великий Ницше, рождение трагедии из духа музыки. Это сам дух музыки, это уже не ноты. Мы говорим, что он полифонист. А ведь полифония это всегда столкновение разных тем. Это с одной стороны порядок из хаоса, когда одна тема должна вроде бы перечеркнуть другую, и она вдруг рождается в необычайной гармонии. Тут невольно вспомнишь Дон Жуана Моцарта, когда звучит сразу несколько оркестров. Вот она, школа Баха. И тут ты понимаешь, вы знаете, я хочу еще одну сказать вещь. Это не просто музыка. Это основа основ всей человеческой культуры. Когда великим любимым мною Веласкес пишет свои Лас он ставит перед собой такую же что и бах, как взять ограниченный холст, натянутый на деревяшку, и сделать из него бесконечное пространство. Как забрать, извините меня, обычные несколько нот музыкальной грамоты и сделать из него бесконечное музыкальное пространство. Отсюда и Вагнер, и что угодно.
0: Послания. И каждый читает его по-своему.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей». А вот, Евгений
0: Юрьевич, как оценивали Бах, считался виртуозным музыкантом. И есть воспоминания, меня потрясают они. Бах, величественный, скромный, простой человек, сидит виртуозно, играет. Быстро-быстро бегают руки, на педали быстро-быстро нажимают ноги. И совершенно неподвижное, строгое лицо и осанка. Вот этот портрет мне почему-то все время представляется, когда я думаю о Бахе. Ну вот исполнили страсти по Матфею. Это было накануне Страстной Пятницы. В храме лютеранская служба идет. И одна дама говорит, Боже мой, Господи, помилуй нас, где я нахожусь? В театре я слушаю дешевую оперетку, оперу, комедии или что? И разгневанная вышла из
2: храма. Она на самом деле оказалась в стихии саундтрека великой картины Пьера Паула Позалини Евангелия от Матфея. Когда, извините меня, варшавянка, что такое варшавянка, вы жертвы пали? звучит с такой силой, когда актер, никому не известный студент-медик, начинает Речитативом Это настоящий речитатив по законам Баховского оратории произносить цитаты из Библии, и мы на каком-то этапе понимаем, что он поет, что он на самом деле исполняет Баха, и мы видим, как Евангелие, этот святой текст, так сплетается с этой музыкой, что туда может войти Спиричус. Это же вообще, так сказать, бытовая музыка негров-рабов.
0: Евгений, например, сюжет, ведь это последние трое суток жизни да. Христа, да? да? И Бах делает фантастические вещи, Он, во-первых, применяет два хора, два оркестра, которые используются антифонно, то есть поочередно. Это создается какая-то фантастическая вещь. Иисус поет басом, евангелист, тенор. С XII века принятая такая традиция. Но бах сопровождает слова Иисуса квартетом. И ощущение, что когда мы слышим голос Иисуса в исполнении, Вокруг него мы ощущаем этот сделанный ним. Это удивительное чувство, когда переслушиваешь и слушаешь вот эти струнные фантастическая история, правда, как это удается человеку и как правильно спросил кто-то человек ли он?
3: Des Menschen so verraten wird. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet und
4: sprach:
3: Bin ich Rabbi? Er sprach
4: zu
0: Очень хорошо пишет о нем, Евгений, Ильич, сердечно радушен. То есть любой человек мог всегда прийти к баху и всегда был к угощение и предложение поимпровизировать, поиграть, поговорить. И Музыканты любили приходить к нему. Никогда не говорил плохо о своих коллегах, хотя настроение было порывистого. Иногда даже не мог, представьте себе, совладать с собой. Однажды, это было правда в далекой юности. Он шел и очень. Каким-то образом оскорбил его. Что делает Бах? Он выхватывает саблю или там меч, что у него было. Его еле-еле остановили. Какой был темперамент. И только потихоньку, потихоньку эти бурные страсти начинают утихать в нем, И на место приходят новые свойства души. Вот это мне всегда интересно. Что это, Евгений
2: Такие люди, как Бах, загадка. Потому что вот гениально сказал Пушкин о подобных людях. Всякий талант неизъясним. А это гений. Он неизъясним вообще. Если бы гений мог понять обыватель, расписать его, то это уже был бы не гений. Как сказал Петр Верховенцев из романа «Бесы», у нас гениев не будет. Мы им при рождении соску с водкой давать будем. Понимаете? А вот Бах вырвался из этой опасности соску с водкой глотать. Его отец в шесть лет подарил ему первую скрипку. И прожил с ним этот отец всего три года.
0: Он в 10 лет остался круглым сиротой, его взял брат к себе. И поскольку он был очень прилежный, хорошо пел и играл на скрипке, его даже когда голос у него сломался, оставили. А мне знаете, какая история из его жизни? Очень симпатична она мне. Его прадед был обыкновенный человек-булочник, но играл на флейте. И что делал он? Он уходил на мельницу. И когда там шумела вода, перемалывали зерна, этот первый бах – Играл себе на флейте и забывал мир в чудесных звуках. <смех> Знаете, как
2: все Это человек, который прекрасно понимал, что да. нет деления на вторую и первую реальность. Да. Что на самом деле то, что называют обыватель второй реальностью, есть истина. Это тот горизонт, куда рвалась его душа. Да. Я вот еще хочу здесь проимпровизировать. Вот опять-таки исходя из фильма «Пазолини». Залине гений. Мы понимаем, что это был великий грешник, который был убит собственным любовником. И прочее, прочее. Сколько там греха. И сколько в этой картине чистоты. Какое желание преодолеть этот грех с помощью звучания Баха. При этом все соединяет. И такие дикие эксперименты музыкальные делает. И оказывается, все выдержит Бах. Бах. Потому что Бах это все. И отсюда, извините, я две секунды на маленькую импровизацию. Вот мы вспоминаем великий фильм Тарковского зеркала. мы вспоминаем «Солдат», кажется, там тоже звучит «Страсти по Иоанну», если не ошибаюсь, потому что там основа зеркала – это «Страсти по Иоанну». И идут стихи его отца, Арсения Тарковского, и нам показывают документальные кадры, солдат, который месяц своими сапогами грязь тащат эти пушки, читается речитатив, почти баховский речитатив об этих святых, которые жертвуют за други свои Звучит эта музыка, и у меня возникают ассоциации. Пардон, а что такое битва под Прохоровкой? Как мне еще одно воплощение, жизненного воплощения не музыки Баха? Потому что, если не ошибаюсь по именам, все отдано было великому режиссеру, гениальному генералу Кутхову, который обучил ребят на Т-34-ке, которые должны были проиграть 60-тонным тигром, основательно. Вот он, бах! Вот и вот другая полифония. Вот он, великий Порше. Вот он, великий жар холодных чисел, которые относятся тоже к германской культуре. Вот опять упомянутый мной Эрн есть связь между пушками крупа и философией Канта. Все связано между собой И вот эти парни на этих легких танках Обученные как музыкальная нота Потому что жизнь в бою у них всего 20 секунд Чтобы одни шли и жертвовали собой Вот вам страсти по Матфею Вот вам страсти по Иоанну Становились смертниками Их долбали эти пушки Тигров 60 тонн Но другая колонна шла только с одной целью Ворваться в самый центр битвы И Крутить башню на всю сторону Расстреливая как можно И каждый из них становился Нотой, Четко и ясный. Если мы вспомним великого писателя Василия Гроссмана Там описывается прообраз генерала Катухова На него уже давят Его уже собираются отправить в концлагерь Потому что он задерживает А в музыке важен такт Точность момента А он задерживает атаку И кажется сейчас Прохоровка погибнет И погибнет вся Курская дуга Это серьезный момент был Прохоровка спасла все А он держит этих ребят Как хороший дирижер Пока не взмашет палочкой И пока не поймет Вот сейчас каждый из них Сделает и сыграет свою ноту В этом расписанной партитуре И тогда кричит этот крик На весь роман Как будто заимствованный. статисты Толстого. Вперед, ребята! И началась битва.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
0: Бах, когда начинал свои произведения, начинал всегда их словами. «Иисус, помоги!» заканчивал партитуру «Слава тебе, Господи!» Когда его просили объяснить какие-то вещи, он не любил объяснений и говорил, что самое важное, может быть, в каждом труде – это вера в Бога и повседневное исследование словам и деяниям Иисуса Христа. И особенно, говорил Бах, жертвенность и любви, потому что без этого не будет пути. Очень интересные замечания у Рихтера в дневнике. Художник Матиас Грюнвальд, художник XV века, которого спорят историки искусства, мог видеть ли алтарь Грюновальдовский Бах или нет. Потому что то, что он изобразил, потрясает и удивляет и совпадает с музыкой. И Рихтер говорит: когда его спросили: видел ли Бах творение Матеаса Грюнавальда? Он ответил: Конечно, видел, я в этом не сомневаюсь. Потому что просто так из ничего. Вот я хочу сказать, что все существует. Надо просто обращать внимание и уверенность Рихтера в том, что вот этот написанный или пригрезившийся, или увиденный в каких-то странных снах или пророчествах образ Христа и желание Баха сказать «следуйте, любите, жертвуйте, не сосредоточивайтесь только на себе». Может быть, в этом есть какая-то тайна этого произведения? Господи, а всего-то ему было лет, всего-то ничего.
2: Да, даже по стандартам современной жизни ничтожно мало – 65 лет. 1685 дата рождения в Тюринге, если не ошибаюсь. Да. И 1750-й – Лейпциг.
0: А вот, Евгений Вик, смотрите, Леви Матфеем, тоже мы говорили с вами об Иоанне, ведь фигура Матфея была для него тоже важна. Каждый из апостолов его интересовал, безусловно, как носитель света, истины, слова Христова, но и как человек. А кто такой был Матвей? Мытарь? У Карават же да, есть изображение да, потрясающее да. Матфей, после вот Призвание света... Матфея. Призвание
2: Матвея, самый ничтожный, мытарь, Грех... заимец, живущий золотым тельцом. Ну,
0: просто грешник, да, у древних. А вы помните,
2: как у Караваджо какая прекрасная вещь рука Христа только лицом отвея в каком-то кабаке где затянуты с людой окна и вот этот палец и он указывает всей этой картиной я тебя из грязи беру из падения мне чистые не нужны ты будешь служить потому что чем ниже падение чем Высшая возможность взлета. Вот вам полифония.
0: Да, да, и он говорит, иди за мной. А смотрите, чудеса у святого Левия Матвея. Он проповедовал у эфиопов, ну, мученической, водвижнической, безусловно, жизнь. И однажды во время молитвы ему явился Господь в образе юноши и дав ему жезл. И Матфей водрузил этот жезл у дверей храма. Что же происходит? Из этого жезла вырастает дерево, и оно приносит плоды. А из корня начинает бить источник воды. Вкусив плодов этих и выпив воды, люди меняются, выздоравливают и душевные, и нравственные, и физические. И Фьопы очень полюбили этот источник. А царь Ифиопа, он был так разозлен на Матфея, что решил его уничтожить. Но ничего с ним не получалось. Например, Матфея клали на землю вниз лицом, засыпали землей ничего. Его положили в железный гроб и пустили в море. И этому Фулвиану снится сон где ему приходит Матфей и рассказывает, где стоит его гроб. Фульвян идет, они открывают гроб торжественно, берут этот гроб, торжественно относят в храм, построенный Матфеем. И Фульвян попросил у Матфея прощения. С тех пор отказался от власти, раздал имущество, стал священником. Все-таки интересные вещи. Называется Матфей из древнееврейского, называется Дар Господень. То есть человек, который прикасается к этому великому святому. Он тоже прикасается И к Господним дарам Я думаю, что Баху была интересна эта история Он ведь много очень размышлял Читал, собирал фактов Потому что так просто же не получаются Образы и мотивы, Или да я не права
2: Абсолютно правы, потому что Вы понимаете, можно об этой музыке И об этом явлении Феномене даже, а это феномен Это Таин, неисчерпаемый да? феномен Да как контакт с инопланетянами Давайте называть все своими именами И Бах это такой инопланетян Это не совсем человек. Это то, что делает великий комплимент всему человечеству. Понимаете, какая вещь? Я помню замечательный фильм Милоса Формана «Амадеус», когда Сальери рассуждает на тайной музыке Моцарта. Это то же самое можно применить к Баху. Кажется так просто, даже примитивно, но ты стоишь и смотришь за решеткой, как взлетает твоя душа. Понимаете, мне кажется, что Бах вот в этой музыке, о которой мы говорим, у него один там жест, у него жест полета души после смерти, когда даже ангел-хранитель не может догнать ее. Так она рвется к своей природе, по-тортулянному, потому что всякая душа по природе своей ⁇ христианка. И вот я помню еще один фильм великого кинематографиста, документалиста Пилешьяна. У него есть фильм 80-х, 90-х годов под названием Конец. Он начинал с начала 64-го, а это Конец. Он показывает обычный вагон поезда, общий, плацкартный, где сидят, занудливо стучит колеса, Ребенок засыпает, все засыпают И вдруг открываются окна Возникает какая-то душа Которая рвется непонятно куда Открываются совершенно другие просторы И звучит страсти по Матфею И мы понимаем, что это всем, кто сидит в вагоне Дается этот дар взлететь Удивить своего ангела-хранителя Скоростью полета своей души
0: Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
0: Очень интересная есть справка, как был занят Бах. Он получал 700, по-моему, талеров в год. Он, смотрите, был занят. Три урока в день – в четверг совсем свободен. В пятницу один урок пения. В 12 часов дня и свободен. А в субботу репетиции и Имел досуг. А до 800 талеров в год. Плюс доля от церковных сборов, свадебные мессы и похороны. Поэтому иногда там бы рассказывал, что да, в этом месяце поменьше получил денег, потому что было мало похорон. А в какое-то время было очень даже успешно. Очень трогательное, простое. А У него легкое было
2: отношение к смерти. Он уже на самом деле понимал, что смерть – это событие только для окружающих, а не для умирающего. Потому что, как говорит один мой друг, ты знаешь, я путешественник, а смерть – это путешествие.
0: Ну, все таки он был великий мистик, конечно. Он понимал, что за гранью новая грань, и дальше много-много граней. Поэтому вот то, что мистик и то, что для него жизнь – это один из этапов великой жизни, вечной жизни, это тоже чувствуется. Поэтому он был чужд успеху. Он не любил, когда его хвалили. Ему было неприятно, когда говорили, какой вы великий виртоз. Я хочу сказать, что все хвалили и восхищались им, как виртоза музыкантом прокомпозитором. Вообще никто из его современников особенно и не задумывался. Он смиренно относился ко всем земным почестям. Смиренно, но гордо. Интересно, что когда он умер, он оставил довольно богатое собрание превосходных инструментов и значительную сумму денег, чтобы никто его не смог вспомнить плохим словом. Но один сын у него был просто Шалопай Фридеман. Учился, учился, хорошо, все учился, но развеселился, полюбил вино. Вот
2: вам полифония вот, жизни. Вот
0: Разгольные вещи. И до такой степени дошел, кстати, о страстях по Матфею, что когда ему попросили написать какую-то торжественную великую музыку к празднику, он быстренько взял страсти по Матфею отца и выдал mm-hmm. их за свои. Это скоро раскрылось. Он сначала устыдился, а потом сказал, ну, все бывает же же знаете,
2: величие этой музыки выдержит любую профанацию. Потому что я еще раз говорю, ну, как можно соединить страсти mm-hmm. по Матфею с Варшавянкой? Mm-hmm. Это же тоже профанация. Но любую профанацию выдержит эта музыка, потому что она не музыка, она больше. И мы живем в мире и в жизни, где полно низкого профанирующего, пошлого и прочее. И вот вы понимаете, я могу поставить эксперимент. И этот эксперимент, кажется, уже сделал Сакуров. В фильме, когда люди возвращаются с салюта, Вот поставьте просто камеру в одну точку, покажите, как люди возвращаются с салюта, и врубите на полную мощь, как саундтрек «Страсти по Матфею», и обычная пьяная походка какого-то лоха превратится в такую, так сказать, трансцендентность, такой смысл, что мы будем удивляться. Это вообще прием Сакурова. Мы будем удивляться, что же делает эта музыка, потому что она перестает быть музыкой. Она выходит вот на то, что в немецкой классической философии называется трансцендентность переход от мира видимого в мир невидимый.
0: Ну да. Или как он говорит, что для него, для баха, звуки не замирают, не исчезают, а возносятся невыразимой хвалой Богу.